2: Ven y verás. Muy buenas tardes a todos. Estamos en este programa que habla de ti. Habla del sentido de la vida. Habla de todo aquello que hace que nuestra vida tenga un sabor. Y el sabor es el sabor de Dios. Y Dios es amor. Por eso la vida cristiana sabe a eso. Sabe a amor. Y esto es lo que venimos a contarte en este programa de Ven y Verás en Radio María. ¡Cómo no! Y en este programa hablamos de Dios te ama y porque te ama te llama y porque te llama te envía y te envía a una misión. Todo tiene sentido en esta vida. La clave de la vida de todo ser humano Consiste en la centralidad de Cristo, que es aquel que nos manifiesta el rostro del Padre, el amor, abrirle la mente y el corazón a Jesucristo, encontrarse con Él, conocerlo, descubrirlo. Esto es lo que la vida nos depara. El amor de Dios en el rostro de Jesucristo. Hoy en día no es raro que el hombre viva negando su propia identidad, porque muchas veces se aliena y se despersonaliza, reduciendo su vida a una sola dimensión de su ser. «Nos creemos nuestro cuerpo, endiosamos nuestros sentimientos y emociones, vivimos aferrados a nuestros pensamientos y proyectos con dogmatismos y cerrazón, oímos de todo cuestionamiento a través de nuestras máscaras y roles. El ser humano se olvida que es persona, ser para el encuentro, creado por Dios». ...a su imagen y semejanza... ...para participar... ...de la naturaleza divina... ...que no es otra... ...que el mismo amor Dios... ...el ser y amor por excelencia... ...nos creó... ...para que seamos... ...felices... planificando nuestra vida... ...decodificando adecuadamente... ...nuestros dinamismos... ...fundamentales... ...de permanencia... ...y despliegue... ...y eso es lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida desplegar toda la capacidad que tenemos dentro de nosotros mismos, la persona se olvida que en lo más profundo de su ser de su mismidad Dios lo invita a ser su amigo lo invita a participar de su misma vida a participarle de la vida del Señor Jesús con el Señor Jesús la vida humana adquiere su sentido más pleno porque en él el ser humano puede alcanzar su máxima grandeza en él y por él puede alcanzar todos los bienes anhelados y reservados para él en él y por él y con él puede alcanzar el pleno despliegue y total realización de su existencia y lo más importante es que este proceso y despliegue, que se inicia ya en el terreno peregrinar, verá su culminación en la vida eterna, donde Dios ha preparado para aquellos que lo aman lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó. Como dice 1 Corintios 29 Es importante, por tanto, recordar que estamos llamados a ser cristianos, que somos convocados a ser como el Señor Jesús, a vivir aquello que nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Gálatas. Vivo yo, mas no yo, es Cristo quien vive en mí. La vida cristiana no es ni aburrida ni triste. Cuando es llevada auténticamente, es todo lo contrario. Es una vida llena de alegría, de amor, de fe y de esperanza. La persona humana está invitada a responder a la pregunta fundamental por su propia identidad, siguiendo al Señor, siendo como el Señor Jesús, Hijo de María. Jesucristo responde a todas las inquietudes y necesidades del ser humano. Solo Él es el único capaz de responder a los anhelos más profundos de la persona, porque el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Belvo encarnado. Por eso, la clave de la vida cristiana está en el mismo Cristo, aquel que nos ha presentado el amor del Padre. Y tendremos en esta tarde oración. Tendremos noticias vibrantes, sacadas del mundo de la vocación. Eh, de este mundo eh, que nos habla del sentido, de la vida. Eh, que es eh, lo más crucial y vertebrador de la vida humana. Porque sin ese sentido, ¿qué hacemos nosotros aquí? Por eso eh, vamos a tener música que nos lleve a la realidad de nuestra vocación cristiana en medio del mundo. Eh, también reflexión, tendremos testimonios, estos testimonios que hacen vibrar nuestro corazón. Nos apartéis del receptor, que tenemos mucho que cortar esta tarde.
0: ¿Usted tiene
2: Y sin más, nos ponemos en la línea de salida y comenzamos.
0: Es verdad lo que te canta. Él te
3: conoce desde antes, sabe tú nombre.
2: Señor Jesús, en este día me pongo ante tu presencia. Quiero presentarme ante ti con verdadera humildad para que mi corazón esté bien dispuesto a escuchar tu palabra. Ayúdame a ver en cada decisión de mi vida cuál es el camino que tú quieres para mí. Y para que sepa aceptar en cada acontecimiento la mirada amorosa del plan que tienes pensado para mi vida. Dame la fortaleza para no rendirme ante las adversidades. Dame la sabiduría para escoger siempre lo bueno. Dame la generosidad que necesito para poner siempre mis dones al servicio de mis hermanos. Te doy gracias por esos mismos dones que me has dado pues son regalos de tu amor y yo quiero ofrecértelos. Ayúdame a crecer siempre en amor a ti y a la Virgen María y al prójimo. Amén. El stand del Servicio de Pastoral Vocacional estuvo presente en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. A él acudieron cientos de jóvenes. El nuevo Servicio de Pastoral Vocacional de la Conferencia Episcopal Española Estuvo presente en la Jornada Mundial de la Juventud, eh, que tuvo lugar del 1 al 6 de agosto de este mes en Lisboa. Este servicio que coordinan las comisiones episcopales para el clero y seminarios, laicos, familia y vida, vida consagrada y misiones, cuenta con un stand en la Feria Vocacional que forma parte de la Ciudad de la Alegría. Un espacio que quiso facilitar en la Jornada Mundial de la Juventud el encuentro de los jóvenes con la vida religiosa en sus distintos carismas. La ciudad de la alegría se instaló en el Jardín Vasco de Gama, eh, de, ya digo, del 1 al 4 de agosto. Los días 1, 3 y 4, martes, jueves y viernes, eh, pudieron acceder los jóvenes de 9 a 4 de la tarde y el 2 de agosto de 9 a 10 de la tarde. El stand del Servicio Pastoral Vocacional estuvo representando todos los carismas eh, que... Eh, quisieron en este stand. Eh, estuvo ubicado en la ciudad de la alegría. En este espacio se dio a conocer el servicio de pastoral vocacional eh, que tuvo entre sus objetivos sensibilizar a los jóvenes para que se planteen su vida como vocación y así ir creando en nuestra iglesia que peregrina en España una cultura vocacional. Como responsables del stand recibieron a los jóvenes que se acercaron a este espacio el secretario del Servicio y director del Secretariado de la Comisión Episcopal para los Laicos Familia y Vida, Luis Manuel Romero la directora del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, María José Tuñón, el responsable de la Pastoral Juvenil Vocacional de la CONFAR, Luis Manuel Suárez y Ana Cristina Ocaña, por parte de Cedis. Además. Les acompañaron otras 50 personas en representación de los diversos carismas del pueblo de Dios. De esta manera, este stand eh, quiso ser el proyecto de la Iglesia en España con sus distintas realidades en las diócesis, congregaciones o movimientos. El stand estuvo ubicado al inicio de la ciudad de la alegría para propiciar un acompañamiento desde el inicio al final del recorrido. Cuando los jóvenes se acercaban a este espacio, se les invitaba a hacerse la pregunta vocacional ante el Señor. Además, se les eh, propuso eh, que visitaran los, difer los diferentes stand de la feria y a regresar después para compartir las interpelaciones e inquietudes con la finalidad de llevar a cabo un acompañamiento posterior. Otras actividades de la Feria Vocacional eh, que formaron parte de la Ciudad de la Alegría fue que los jóvenes eh, tuvieron la oportunidad de asistir a conferencias, eh, testimonios vocacionales, entrar en contacto con los diferentes movimientos, asociaciones, comunidades, órdenes religiosas y proyectos sociales, teniendo la oportunidad de conocer mejor la variedad de carismas que componen el bello jardín de la Iglesia. Así lo explicaba la organización del de extande de vocacional de la Conferencia Episcopal Española. Su objetivo era poner en contacto a las congregaciones y movimientos con los jóvenes para que pudieran ser ayudados en la búsqueda de su vocación y del de carisma dentro de la iglesia. También fue posible encontrar espacios de silencio que rompieron el escándalo normal de la feria. Allí los jóvenes eh, podrían descubrir a Dios en medio del silencio y de la oración. Por eso, esta es una página más de la Jornada Mundial de la Juventud. Eh, todo un espectáculo de vida, de color, de amor entre los hermanos. Los jóvenes estuvieron muy al tanto eh, de todo aquello que se les ofrecía y muy receptivos, eh, de tal manera que la impresión fue de eh, viveza y de responsabilidad. Todos nos sentimos corresponsables para esta iglesia en España. Y esto es lo que quiso hacer la pastoral vocacional de la Conferencia Episcopal Española. El poder ir sembrando entre los jóvenes los carismas presentes en nuestra iglesia nacional. Eh, por eso... Eh, fue todo un éxito y un éxito de acompañamiento y de iniciativa y corresponsabilidad. Esperamos que esta simiente sea una simiente que dé mucho fruto para la iglesia de nuestro país. Intenciones de oración para el mes de agosto En la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española, aprobó en su 119 reunión que tuvo lugar del 25 al 29 de abril del 2022 las intenciones de la Conferencia Episcopal Española para el año 2023 eh, por las que reza la Red Mundial de Oración del Papa Apostolado de la Oración. Además, el Papa Francisco confía a su Red Mundial de Oración las intenciones de oración para este año. Por eso, en el mes de agosto, eh, vamos a rezar, según las intenciones de la Conferencia Episcopal Española, por una intención vocacional. Y reza así, por la Iglesia en España, y particularmente por los laicos, para que, con talante sinodal, descubran su vocación de ser luz, sal y fermento, en medio del mundo. Ya sabéis que esta intención es sumamente vocacional descubriendo la misión del laico en la vida de la iglesia desde un sentido sinodal y de corresponsabilidad. Y la intención para este mes de agosto del Papa Francisco es por la Jornada Mundial de la Juventud por sus frutos. La Jornada Mundial de la Juventud acabó a comienzos del de, 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 mes de agosto, el día 6. Eh, y ahora vamos a rezar por sus frutos. Durante este mes oremos para que la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa eh, ayude a los jóvenes a ponerse en camino, dando testimonio del Evangelio con su propia vida. Esta es la intención del Papa Francisco. Por eso eh, vamos a eh, poner el sonido del de vídeo del Papa para eh, con esta intención para el mes de agosto.
4: Vai, não somente pessoas mais velhas. A igreja agora é coisa de velhas? La Iglesia no es un club para la tercera edad. No, tampoco es un clube juvenil. Si se convierte en algo de viejos, va a morir. San Juan Pablo II decía que si vivís con los jóvenes, también vos te volvés joven. Y la iglesia necesita a los jóvenes para no envejecer.
3: Dear Paul Francis Why did you choose the team Mary arose and went with haste for this world day.
4: Porque María, en cuanto sabe que va a ser la madre de Dios, no se queda allí tomándose un selfie o presumiendo. Lo primero que hace es ponerse en camino a toda prisa para servir, para ayudar. También ustedes tienen que aprender de ella, ponerse en camino para ayudar a los demás. Atendeu desejem de, de bond me gustaría ver en Lisboa una semilla del mundo del futuro. Un mundo donde el amor esté en el centro. Donde nos podamos sentir hermanas y hermanos. Estamos en guerra. Necesitamos otra cosa. Un mundo que no tenga miedo a testimoniar el Evangelio. Un mundo con alegría. Porque los cristianos, si no tenemos alegría... No somos creíbles, no nos cree nadie.
5: Rezemos
6: para que la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa
3: will help us to young people to set
1: out in this journey en temor del Evangelio para nosotros mismos.
2: Del Evangelio de Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí que se niegue a sí mismo tome su cruz y me siga porque quien quiera salvar su vida la perderá pero el que la pierda por mí la encontrará pues de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma o qué podrá dar para recobrarla porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles Y entonces pagará a cada uno según su conducta En verdad os digo que algunos de los aquí presentes No gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su reino ¿Cuántas veces hemos hablado del concepto vocación? De gran relevancia bíblica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hemos hablado mucho de esto en este programa, con nota un aspecto fundamental de las relaciones del hombre con Dios. El hombre es llamado por Dios a la existencia con una precisa finalidad que confiere sentido al ser humano. Por eso, ¿cuántas veces decimos que este programa da sentido a la vida? Porque hablamos de eso, del sabor de la vida. ¿Y a qué sabe? Sabe a lo que Dios quiere para nosotros, la felicidad en el amor que hemos conocido en Jesucristo. Dios, ciertamente, no deja a ningún alma abandonada a un destino ciego. Para todas tiene un designio, a todas las llama con una vocación personalísima, intransferible. Esta finalidad es la salvación, la santidad, la comunión con Dios en Jesucristo. La voluntad salvífica universal de Dios es el designio eterno de Dios sobre todos y cada uno de ellos los hombres y las mujeres de este mundo. ¿Por qué? Porque Dios no nos crea y se desentiende de nosotros. No. Dios, cuando nos crea, también crea como buen papá un designio, un camino de salvación para cada uno de nosotros. A eso lo llamamos vocación. El hombre creado, como todas las cosas en Cristo y para Cristo, tiene una llamada de Dios a la santidad. Toda vida es una vocación. La cristiana no hay otra vocación para el hombre. Por tanto, la vocación es la manifestación en el tiempo del proyecto o designio que Dios tiene respecto a cada persona, a ti que me estás escuchando, haciéndole descubrir el sentido más profundo de su existencia, el por qué y el para qué de su vida. Cuando descubres esto, todo se vuelve en armonía y felicidad. Por eso estamos aquí, comunicándotelo. Solo en Cristo es plenamente revelado el hombre al mismo hombre. Así lo dice el Concilio Vaticano II. Solo en el misterio del Verbo Encarnado se encuentra, eh, ap eterno, el origen el sentido y el fin de la existencia de cada persona humana, es decir, la sublimidad de su vocación. Por eso, la vocación del hombre a la comunión con Dios pertenece a la esencia misma de la revelación divina. La vocación es la razón más alta de la dignidad del hombre. La santidad es comunión con la Trinidad participación de la persona creada en la santidad increada de Dios. ¿Y esto cómo se hace? Pues desde algo muy cercano, que es Jesucristo. El Señor nos llama a imitarle, nos llama a encontrarnos con Él. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos por medio de la oración, lo hacemos por medio del acompañamiento espiritual lo hacemos por medio de los sacramentos, los sacramentos en la iglesia son esas acciones salvíficas que nos traen a Jesús en el misterio del perdón, en el misterio de la regeneración, en el misterio del alimento eucarístico eh, que nos identifica de tal manera con Jesucristo que Cristo mismo vive en nosotros nos lo regala bajo el misterio de la vocación al matrimonio de la vocación al sacerdocio de la vocación como eh, venida de la otra consagración bautismal a través de la vida religiosa y la misión que tiene el laico dentro de la iglesia también eh, teniendo su raíz en el bautismo todo todo esto es el en, en todo el ramaje de la vocación. Y por eso hay uno los elementos constitutivos de toda vocación cristiana. Los elementos constitutivos de la vocación sobrenatural podrían ser resumidos en los siguientes. Por ejemplo, la vocación. La vocación es elección divina, libre, gratuita y eterna. La vocación presupone y comporta la elección. Dios primero elige al hombre. Él es el que lleva la iniciativa en el Hijo Eterno. Y solo después quiere la creación, quiere al mundo al que el hombre pertenece. Ahora bien, el elegido no es el hombre en general ni un individuo en particular, sino Jesucristo a través del cual la elección se extiende desde Israel a la iglesia y después al hombre. La vocación sobrenatural presupone, pues, un designio divino o elección eterno. La vocación divina tiene, pues, una dimensión eterna y gratuita. Es desde siempre y para siempre. Y siempre desde Jesús, aquel que que nos ha traído la imagen del Padre para que nosotros pudiéramos aproximarnos a Él y a aquel que nos regala la elección, aquel que hace posible que Dios se fije en nosotros como aquellos que somos instrumentos del amor que Él ha engendrado en cada uno de nosotros. Por eso es bellísimo este ensamblaje de amor que se nos regala por medio de la vocación. Jesús es la centralidad de todo. Por eso la vocación es llamada amorosa, divina. La vocación sobrenatural en sentido propio es la llamada o acción de Dios en tiempo histórico a través de la cual manifiesta su elección a un individuo determinado. San Pablo dice que Dios es el que llama. Esta manifestación se puede realizar de diversas maneras, no excluyentes, sino complementarias entre sí. Puede acontecer de manera directa, así llamó Jesucristo a los doce apóstoles y a San Pablo, o bien indirectamente mediante otras personas o a través de acontecimientos de la vida que no tienen por qué ser extraordinarios o arrolladores, educación en el seno de una familia cristiana, un ambiente educativo cristiano, un testimonio que te llega al corazón, etc. Y como no, la vocación es respuesta humana libre. La persona ha de discernir la autenticidad de la propia vocación a través de los signos que tiene a su alrededor. Estos pueden ser intrínsecos o extrínsecos. Eh, los primeros se refiere a la misma persona, idoneidad y rectitud de intención. La referencia de los segundos, en cambio, se encamina a la orientación en la dirección espiritual y aceptación por parte de la autoridad eclesiástica competente. El conjunto de estos signos producen en el individuo la certeza moral de haber sido llamado por Dios a seguir un camino concreto. La persona que ha captado la llamada de Dios ha de responder con la obediencia de la fe, por la cual el hombre se entrega entera y libremente a Dios, puesto que la respuesta a la vocación es una cuestión de fe y de amor, y por supuesto de sacrificio. El hábitat o medio ambiente más adecuado para resolver el problema vocacional es la oración. El tener vida interior es condición necesaria para responder con generosidad a la llamada divina. Como es la experiencia psicológica de la propia vocación, salvo casos excepcionales, no se impone la llamada de Dios a la e conciencia por vía de evidencia, sino por vía de certeza moral fundamentada en determinados signos naturalmente conocidos, pero, eso sí, iluminados por aquella maduración de la fe que es la luz de la vocación. Distinguimos cuatro rasgos. Es luz para ver un camino e impulso para recorrerlo, efecto de la gracia, virtualidad dinámica de la palabra de Dios. Transmite un mensaje y ayuda a vivirlo. Por esa luz será, pues, una maduración en la fe y, a la vez, un caminar en el riesgo y en la oscuridad de la fe. Por ese impulso es una maduración en la caridad y, por ello, en la libertad. Es libre. La respuesta a la propia vocación no es un acto que determina toda la vida posterior, sino que requiere un constante ejercicio de la libertad. La voluntariedad actual. Es siempre un carisma. Su utilidad es personal y comunitaria. Mientras que la persona concreta conoce la vocación a la santidad por la fe, la existencia para ella de una vocación peculiar no es objeto directo de la fe teologal, sino de conocimiento de unos signos que, bajo la luz de la gracia de esa vocación, conducen la mente a la certeza moral de su existencia. Y por último, su discernimiento corresponde a la Iglesia. En toda reflexión teológica sobre la vocación personal se proyecta el misterio de la acción eterna de Dios en la temporalidad del mundo. Por eso, vivimos nuestra vocación como un regalo que se vive dentro de la Iglesia. Estos elementos constitutivos de la vocación cristiana nos lleva a hacer más cercana esta experiencia que Dios nos regala dentro de la iglesia. Esta experiencia que está dentro de ti. ¡Descúbrela!
0: Yo quiero ser la devoción del sacerdote al consagrar Al ofrecer tu cuerpo y sangre en oblación Al celebrar el santo sacramento del altar Yo quiero ser la devoción Yo quiero ser el fuego que enardece el corazón de cada misionero que se lanza a proclamar la luz del evangelio hasta el último confín Yo quiero ser el fuego Yo quiero ser el celo de Madre la iglesia, yo quiero ser el amor, quiero ser el amor, así puedo serlo todo.
2: Testimonios vocacionales
7: decir que el camino hacia el sacerdocio siempre necesitamos un intermediario ¿no? eh, yo puedo decir que este intermediario es como Elías y Samuel que Samuel está buscando el camino no sabía que es Dios que lo está llamando y en ese sentido el camino hacia el sacerdocio siempre necesitamos alguien que nos muestra, mira aquí está el camino si no hay esta persona ...lo vamos a buscar hasta cansado... ...inspirar a, a un joven... ...creo que es presentar el Evangelio de otra forma... ...con alegría... ...porque cuando nosotros mismos no estamos alegres... ...y así no ayuda a nadie... ...presentar este Evangelio, esta vida de, de vocación... ...como algo importante... ...pero de mucha alegría... ...que hay felicidad, no solo... Eh, en la vida material, sino en la vida con Dios y con los demás. Cuando uno entrega su vida así, de una forma muy suave, pero con alegría, esto creo que puede inspirar a uno para decir, mira, aquí este está ahí, yo pensaba que no tiene nada, pero tiene algo más. Y esto puede inspirar, una vida de testimonio.
6: Fíjate, Simón no pie ya lo oís, eh, yo los conocí cuando eran seminaristas, eh, habían llegado a Madrid para estudiar eh, aquí y formarse como sacerdotes, futuros sacerdotes, y claro, ellos cada uno era de una etnia de Ruanda, uno era Utu y otro era Tutsi, incluso tenían rasgos distintos que parece que eran distintivos de cada una de las etnias, ¿no? Y acababa de pasar hacía no mucho eh, la guerra tan cruenta en aquel país. Y ellos eh, venían juntos, se llevaban muy bien, eh, se querían, eh, se cuidaban y, y daban un testimonio de perdón en un país que había sufrido tanto entre ambas etnias. ¿no? Y eso fue. a mí me impresionó, desde luego. Pues ellos han sido testigos para mí no de un perdón al uso que podemos darnos en casa, en el trabajo así de manera rápida, sino de un perdón profundo. Y que es un. creo que es un don poder perdonar así, porque cuando hay que perdonar mucho, ¿no? Pues tú eres el. ya no eres el prójimo, ya no eres alguien que está muy lejos porque eres de otra tribu, de otra etnia, o eres de otro país o, eh, y nos hemos hecho mucho daño, eh, yo he sido testigo de que aún ahí es posible el perdón eh, y creo que eso solamente ocurre cuando, cuando es algo pues eso, sobrenatural, ¿no? no solamente humano, sino sobrenatural que es un Dios que es un don que Dios te da para poder perdonar así.
5: Angelito, una de las huellas que más me ha dejado ha sido su paciencia, porque desde pequeño siempre él ha sido eh, la persona más paciente con nosotros. Siempre ha tenido buen consejo para nosotros, porque era un poco más mayor que nosotros, a lo mejor. Y cuando pues le veníamos con alguna pregunta o tal, siempre era bastante cauto y respondía con bastante sabiduría. A lo mejor ahora ya no es tan sabio, es broma. Sigue siendo bastante, bastante sabio. Y testigo. Para mí, Él ha sido un testigo y un claro ejemplo de eh, ofrecimiento hacia los demás. Siempre ha estado en muchas movidas locas, eh, en peregrinaciones, en oraciones... Y siempre ha estado diciendo, eh, veniros, vamos a hacer esto, vamos a hacer una oración, vamos a... A mí me ha llegado miles de veces diciendo, Javi, ¿por qué no vamos a la luz en la noche? Y yo, no quiero ir a la luz en la noche. Pero Él siempre se ofrecía, siempre ha sido muy servicial con el Señor... Y yo creo que es un gran ejemplo de servicio de, del Señor.
1: Ángel es de esas personas que, que ha dejado huella en mí. Y una huella muy positiva. Porque él con su amistad, a lo largo de estos años, pues me ha enseñado a querer a los demás. Y a, y a escuchar. A escuchar intentando comprender al otro y sin juzgar. Y claro, esto te marca. Además, pues Ángel a mí me ha acercado y me sigue acercando a Cristo. Porque para mí ha sido testigo del amor de Dios, de ese amor infinito. Él, pues, con su entrega me ha, me ha ayudado a confiar. Me ha mostrado que solo él, poniendo nuestra confianza en el Señor, pues podemos ser felices y... Y claro, pues solo puedo decir que Él ha sido y es pues testigo y prueba del amor que Dios nos tiene a cada uno y de cómo nos va cuidando con pequeños detalles en nuestro día a día.
2: Ya sabéis, la clave de la vida de todo ser humano consiste en la centralidad de Cristo. Abrirle la mente y el corazón, encontrarse con Él, conocerlo, descubrirlo, saber quién es para seguir su ejemplo y su vida. Jesucristo responde integralmente al ser humano y en lo más hondo de sus cuestionamientos. Sin la verdad que nos trae el Señor tendremos una visión reductiva del ser humano, como la que nos ofrecen las ideologías, la sociología o la misma psicología. Si quiero responder a mi propia identidad es clave preguntarme si conozco al Señor, si vivo como Él y además si conozco mi vocación particular, si he descubierto para qué he sido creado. Dios me ha hecho para algo. Me creó con una misión particular dentro del gran llamado a la vida cristiana. En la medida que sea persona cristiano y despliegue mi vocación particular, voy a planificar mi existencia y cooperando con la gracia podré ganar el reino de los cielos. Y por eso este programa que habla de la vocación hemos tenido de todo hemos tenido oración hemos tenido palabra de Dios hemos tenido eh, las noticias del, vocacionales del día a día con las intenciones eh, de la conferencia episcopal que habla sobre el descubrimiento de la vocación laical y las intenciones del Papa Francisco sobre los frutos eh, de la jornada mundial de la juventud tenemos que seguir en este mes de agosto rezando por esta intención del Papa porque habla de una iglesia joven no de una iglesia vieja es una iglesia joven que tiene una savia dentro de ella que nos lleva hacia la esperanza de lo eterno porque nos mueve el amor el amor eterno por eso este programa habla de ti, habla de mí ...habla de este designio... ...de amor... ...y hemos también hablado de los elementos... ...constitutivos de la vocación... ...y se nos ha iluminado... ...un poquito... ...este mundo... ...este designio... ...Dios nos ha amado tanto que no solo nos ha creado... ...sino que también... ...ha eh, construido... ...un camino para cada uno de nosotros... ...que nos lleva directamente... ...a una meta... ...y esa meta es... ...el cielo... ...por eso... Eh, hermanos, no nos podemos perder... Esta llamada que nos lleva a el sentido de nuestra existencia, a darle salsa a nuestra existencia. Por eso, ya sabéis, eh, podéis otra vez escuchar este programa a través de las redes sociales, a través de Spotify, por ejemplo. Solamente tendréis que poner en el buscador de Spotify, eh, ven y verás, y enseguida eh, lo encontraréis. O por ejemplo, también en el podcast de eh, la página web de radiomaría.es, en la sección de podcast, eh, deciros que eh, podéis interactuar con nosotros a través del correo electrónico ven y verás uno en número arroba radiomaría.es ven y verás uno. ...arroba radiomaria.es... ...e incluso si queréis compartir con nosotros... ...vuestro testimonio vocacional... ...lo podéis hacer y si nos dais permiso... ...para emitirlo... ...lo emitiremos en este programa... ...necesitamos testimonios vuestros... ...testimonios vocacionales... ...que alimente el acompañamiento... ...y el discernimiento vocacional... Eh, en las parroquias a través de Radio María. Pues eh, ya solamente eh, nos queda despedirnos hablando bien de vosotros, con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Pues eh, hasta el próximo día. ¡Qué bien se está contigo! Eh, tu escucha llena nuestro corazón y da sentido a estas ondas de Radio María y a este programa. Ven y verás. Sin ti no podríamos lograrlo. Por eso, gracias por escuchar, gracias por oírnos y vuelvo a repetirlo. ¡Qué bien se está contigo! ¡Hasta el próximo día! ¡Adiós!